0: Что? Кто? Кто готов? А мы что? Что? Что происходит?
1: Начинаю, говорю. Сериальный час! Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. А с вами, как всегда, Сериальный час и я. зарекся приветствовать вас хоть как-нибудь связанным со временем, потому что все время, я не угадываю, когда же вы нас слушаете конкретно. Поэтому все, что касается времени, это только наше название. Сериальный час. Мы готовы в него аккуратно уложиться. А кто такие мы, которые собираемся укладываться? Это Надя Сташина.
2: Всем привет! Оля, Оля Бойка! Всем привет! Иди, Сальшанов! Наш капитан. хором!
1: Видите, как у нас все выверено, точно, профессионально и необычайно качественно. Поэтому, поэтому я предлагаю недолго думать, э, начать или даже, как я бы сказал, повторить вчерашнее.
0: Долгожданная. Я бы даже сказала. Я бы даже сказала закрепить, а не повторить. Конечно. Я я думаю, вначале (кười)
1: нужно напомнить тем, кто этого не знал по некоторым причинам. О каком таком вчерашнем идет речь. Если что. Нас вчера можно было услышать в более таком классическом варианте, ну, то есть на Эхо Москвы, если что, ссылочка будет в описании, там, где вы все это дело слушаете.
2: Да, мы очень респектабельный подкаст.
1: Да, вот вот как-то так. А теперь повторяйте. Я буду спать
0: опять. Да, мы про свежий третий сезон короны поговорили вчера с Сашей Плющевым. Уже много
2: Да, но это тот случай,
0: когда не грех повторить, и тем более вот слушатели нам написали, значит, Саша нам сейчас говорить
2: Подробно. Анна Менлин пишет, «Обалденная корона абсолютно. Этот сезон сильнее всех предыдущих и драматичнее. Плюще вправ, это скучное шоу, от которого не оторваться. Недаром Оливию Колман назвали национальным достоянием. И партнеры у нее потрясающие. И Маргарет, и принц Филипп, и зловещий герцог-заговорщик, и принцесса-монахиня, и президент Джонсон. Каждая роль настолько крупна, со вкусом, с наслаждением, продуманная и сыграна. У каждого есть соло и завершающие крупные планы не требуют слов. Двух сестер в конце второго эпизода или сына и матери в конце четвертого. Ура, товарищи! Владимир Малышев По- Подожди, Подожди, подожди,
1: у меня сейчас очень важный вопрос, чтобы зафиксировать тот, тот факт, что я не очень образованный. Филипп — это тот, который заикался? Нет. Опять не угадал. Хорошо. Филипп
0: — это муж Елизаветы Второй. Это его, как это называется?
2: А, я забыла. Ну, в общем, тот, который заикался... Это его свёкр. Это его свекр. Нет, тесть. Тесть. Или свёкр. Тесть. Ох. Тесть. Все. тесть. Все. Это очень важно. Это очень важно. Владимир Малышев присоединяется. Наслаждаюсь третьим сезоном «Короны». Великолепный каст, по мне, превосходящий первые два сезона. Интересный принцип Википедии по британской жизни. После каждой серии хочется лезть в справочники и читать о событиях, персонажах. О трагедии в шахтерском городке никогда не слышал. Одного из значимых персонажей в 70-е ожидает. Два главных персонажа сезона для меня – Чарльз. Просто совсем по-другому посмотрел на всегда казавшегося неприятным человека и особенно историю его любви. И в меньшей степени принцесса Анна. Лучшая серия из просмотренных. Восьми. Чарльз Уэльси. Лучший эпизод, даже микросценка, поведение Елизаветы после внезапного поцелуя мужа. Пересмотрите, такая милая влюбленная девочка. А теперь Оля все подождите, это нам прокомментирует, потому что она единственная, кто посмотрел до конца.
1: Оль, начни само...
2: с самого что-нибудь.
1: важного. Что означает фраза «внезапный поцелуй мужа»? Это вот они жили, 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 и опа, внезапно поцеловал.
0: Нет, там, на самом деле, там совершенно чудесная сцена, потому что, по-моему, откуда-то он возвращается, и сцена довольно холодная, и как-то она так его, в общем-то, резко обрывает, чуть ли не на полусловие, он уже поворачивается, чтобы уйти, вроде уже уходит, и тут он возвращается, подходит и просто ее очень нежно целует и у нее совершенно меняется выражение лица. То есть, как только что она была такая суровая монарх. И, и действительно, вот то, что пишет Владимир, она раз и, и тут же как-то растекается в улыбке, как вот именно влюбленная совсем девочка. Это, это очень трогательная цена, мне она тоже понравилась. Вообще, по большому счету, мне добавить особо нечего, потому что я согласна и с тем, что... Саша вчера нам говорил про про этот сезон и, и с тем, что Аня с Владимиром пишут, новый каст просто великолепный, Оливия Колман гений, на мой взгляд, тут как бы... Это бесспорно. Это бесспорно, но она там просто постоянно, даже без слов, столько всего одними глазами отыгрывает, ну... Я не знаю, мне просто хочется ей сразу кучу наград отдать и, в общем-то, все расходимся. Вот. Причем как-то нельзя даже сказать, что она как-то косплеит клэрфой. Ну, вот веришь, что это один и тот же человек. Ну, просто повзрослевший и как-то заматеревший. Ну, плюс они обе, конечно, просто один в один, и голос, и интонации подчастую сняли с самой королевы. То есть звучат они, если вот сличать, ну, ну, просто очень похожи. На Елизавету II это очень круто. А Хелена Бонем Картер, ну, просто богическая в роли принцессы Маргарет. Такая она, с одной стороны, вот эта яркая дама, звезда любой вечеринки, которая способна легко и непринужденно обаять вообще кого угодно, даже американского президента, который просто, ну, я не знаю, презирает всех этих британских снобов, которые э, периодически к нему с простянутой рукой ходят, но вот э, она его прямо э, совершенно вот-вот на раз, э, раз и обаяла. Вот там, на самом деле, очень смешная сцена вот этого ужина в в Белом доме. Еще более смешная даже сцена, как премьер-министр Елизавете об этом уже не рассказывает. Это просто потрясающе. Вот. И при этом это такая совершенно несчастная, совершенно нереализованная, довольно-таки сильно пьющая и, ну, в общем, стареющая женщина, такая по-своему трагическая фигура, ну, если как бы какая-то симпатия у вас есть к членам королевской семьи, то, в общем, не, не самая у нее там счастливая какая-то судьба. Вот. Мне, на самом деле, ужасно жалко, что Хеллены боном Картер было не очень много в этом сезоне, потому что вот везде, где она была, она, конечно, собой а, очень сильно украшала происходящее. И в финале сезона там совершенно гениальная сцена между, между ней и Олеви Колман просто невероятная по эмоциональной насыщенности. Я, я думаю, вот Андре, э, Владимир Малышев когда досмотрит э, до нее, он я думаю, поймет, о чем я. Вот. Вообще, на самом деле, про актеров э, этого сезона можно много что говорить, то что все классные, и Табайс Мензис, который играет Филиппа, и Чарльз Дэнс, который появляется в роли герцога Маунтбаттена. Но... Как-то вот этот э, молодой актер, господи, как же его зовут, Джошу Коннор, который играет э, Чарльза, меня, конечно, поронял до глубины души, потому что э, сделать симпатичным самого, наверное, необаятельного члена этой королевской семьи, это надо иметь талант. Ну и то, что, конечно, мы говорили с с Сашей вчера, то, как они показывают э, его историю, конечно, добавляет и... э, и зрителю перспективу, и, в общем-то, сам, самому Чарльзу какую-то глубину. А, то есть, э, например, я далеко не все подробности э, о его истории знала, и поэтому как-то я немножко э, изменила к нему свои отношения. Ну, то есть как-то интересно. То, что Аня писала совершенно роскошная там бабуля, принцесса-монахиня Алиса, которая мама... Э, господи, мама принца Филиппа. Такая она прямо... Ж... Ну, очень колоритно, в таком монашеском облачении с неизменной сигаретой в зубах потрясающая, просто невероятная. В общем, не знаю, как они умудряются из-за довольно нединамичной истории про весьма несимпатичных людей делать настолько завораживающее зрелище, но получается у них, во-первых, это у них получается, во-вторых, получается совершенно шикарно. И, на мой взгляд, конечно, корона продолжает оставаться, наверное, лучшим оригинальным сериалом Netflix. В общем, я уже очень жду следующий сезон. Там нам обещают и Диану И, и Маргарет Тэтчер Которой будет Джиллиан Андерсон играть Так что Ну и главное конечно будет еще один сезон Великий олевий Колман Так что это настоящий праздник Ждем четвертый сезон К сожалению ждать еще долго
1: У меня по результату всего этого остался только один вопрос Эти все события происходили до того Как Хелену Бону Картер Отправили в Аскабан Или уже после?
0: Хороший вопрос, хороший. Мне мне очень понравилась, кстати, по поводу Хелен Бонем Картер, отличная история про то, как она, ну когда-то уже давно, еще когда была принцесса Маргарет жива, она с ней. Как бы в, в реальной жизни встречалась. И она рассказывает, что принцесса Маргарет совершенно прекрасную фразу, очень в духе, как, как раз вот этого персонажа сказала: Она так на нее посмотрела: сказала: Ну, ничего, ничего, ты как-то уже получше играть-то стала. Это этого вообще смешно. Так что, в общем, это, конечно, иронично. Ирония судьбы, что в итоге Хлена Бонем Картер играет теперь принцессу Маргарет.
1: Ясно. Э, Ну что, я предлагаю двигаться дальше, и тут у нас ведь прям э, все, как мы любим. Сильный женский персонаж.
2: Простите. У нас в Бразилии все знатные женщины так ругаются.
1: У нас образовался лидер в номинации как, как, как бы выразиться, мать года. Это
0: Однозначный лидер, просто конкурентов нету. <с- <с- Это... Да, бесспорно.
1: Это Мандалорец, он же Мандалориан, который продолжает меня неимоверно радовать, хотя дикая дичь, дикая дурка, но необычайно круто. Я вот в Вот реально, вчера, пока слушал и сам говорил, э, я понял то, что мы практически все время произносим. Я здесь ожидал чего-то более другого, и мне не понравилось. От этого сериала я ничего не ожидал, а вдруг оно как стрельнуло. И вот тут вот реально, мне кажется, первое, что спасает «Мандалорца», это тот тот факт, что э, я в принципе ожидал, что это будет «Очень плохо». Необычайно плохо Учитывая во что постепенно Все скатываются и скатываются Звездные войны А тут это выходит прям С такой любовью Ко всей этой вселенной сделано С одной стороны А с другой стороны Мы же забыли по-моему Сказать что это прям Такое ощущение как будто это продолжение Светлячка отчасти Потому что это такой космический Вестерн а не я не знаю, оригинальные «Звездные войны» — это что было? Это была такая фэнтези-сказка, да, рыцарская история, а здесь вестерн, и перестрелки вот эти вот все на пустырях, такие стоят друг напротив друга, пистолеты собираются достать. Ребята, девчата, это, это надо видеть, почему мы смеемся по поводу «Матерь года», потому что я думаю, уже после три, трех серий можно сказать, тем более весь интернет уже этой картиночкой Бестрит забит. Картиночкой. Да, тут появляется йодо-образный э, инопланетянин, который естественно усиленно пропитан медихлорианами э, и соответственно силой, и он необычайно обаятельно нарисован и отношения между главным героем, тем самым Мандалорцем, и, и этим ребенком 50 лет показаны прям безумно смешно, конец третьей как? серии, когда он... Он
0: нарисован? Денис, нет, он не нарисован, это, это живая кукла, ну то есть это, как это называется? Это живой
2: Бэби Йода, все не кукла. порти мне, я уже настроилась смотреть, Йода мой любимый персонаж.
1: (смех) Ну, если аниматроник, то то прекрасно Это аниматроник, да Да, Я я на самом деле это так просто сказал Нарисованное э, Не не вдумываясь Но, в принципе, да, тут, судя по всему, большая часть э, Аниматроники И единственное, что Я не могу прям (смех) Не продолжить свою мысль Из прошлого нашего обсуждения Этого Мандалорца Реально Персонаж, которого... Показывали в оригинальной трилогии два раза по три минуты, здесь в третьей серии начали вокруг него, вот вокруг него, вокруг его брони, вот эту вот всю какую-то философию, мироздание обустраивать, когда он, Целая и, подо... да, он и ему подобный вот этот «так у нас заведено». Да, 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 да. Так у нас заведено. Да, да.
0: Что-то там наш путь. Да, 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 да. Что
1: такое? Дикое дичь на самом деле. Но так цепляет. И я, я не знаю, Надь, мне кажется, тебе стоит посмотреть просто хотя бы чуть-чуть. Мне интересно, это в принципе можно понять хоть как-нибудь. Потому что мне кажется, тут вообще ничего реально ничего не происходит. Ну за три серии. Надо сказать, что три серии не очень длинные. Ну я не знаю, как в этом, о господи, как история, когда они туда-сюда сходили и и все, то есть дошли до туалета. Пришли и пришли. Дошли до туалета, поняли, что нужно было идти на кухню Пошли на кухню, все Вся история
2: по сути Но всё это с
0: Да-да-да Если бы им дать волю, мне кажется, они так бы и ходили Весь сезон по пустыне Вот с этой колясочкой может было будет прекрасно Ну, уже не совсем Но я бы смотрела, даже если бы это так было Потому что это просто умилительно Вы мне
2: продали это Хорошо
1: Это, во-первых, умилительно, во-вторых, это вот... С каждой, новой, с каждой последующей минутой есть ощущение, что реально это вот сидит 11 летний Джон Фавро, или сколько ему, 14 лет ему было, когда вышел первый фильм. Сидит он, перед ним игрушек несколько из того фильма, и он такой: пах-пах! И вот это вот все вот Очень интересный сериал. Я вот уже прям чувствую ты это знаешь, это при этом цепляет. Я не знаю, почему, но очень цепляет. На удивление. Да, да, да. Короче, если вы по какой-то причине не видели Мандалорца, ну, да не смотрите его, в принципе, если вы не фанат Звездных Войн, но это если хотите посмотреть на
0: мать года, посмотрите Мандалорца.
1: Да, И все. Давайте чего-нибудь поживем теперь, что-нибудь такое вот. Такое. Сериальный кактус Голубушка, зачем же вы смотрите такое?
2: Голубушка, скажи, Голубушка, зачем ты смотришь? Голубушка, это я Но у меня есть оправдание ну, такое О, У всех у вас есть я оправдание Я сейчас объясню Во всем виновата Оля Э, а я что? А у что... меня получится так
1: отмазаться потом? Ты
2: тоже виноват. Вы оба подсадили меня на Касла. Я не знаю, зачем я смотрю Касла, но я смотрю Касла. Я нахожу в этом сериале больше недостатков, чем достоинств. Но оторваться почему-то не могу, не знаю. И поскольку я в сериале вот там сколько там 8 сезонов, ужас какой-то, я ничего другого не успеваю смотреть. 7, по-моему. И тут что-то мне вот попалось вот из нового там. Сначала Михаил Хладковский написал, что вышла война миров британская.
0: А, то есть все-таки Михаил виноват, а не мы.
2: Нет, вы
0: виноваты все равно.
2: Кстати, я теперь уже не знаю. Дело в том, что вышло две войны миров. Мне кажется, виноват
1: Герберт Уэйлс. Все.
2: Да, вот ты правильный По поставил старшеству. трейлер. Дело в том, что одновременно вышло две «Войны миров». Одна совсем британская, а другая британо-французская. Так вот, я посмотрела одну серию британской версии. И это такой кактус, который, знаете, что я жевать не буду. Они сделали из «Войны миров» какую-то такую прямо совсем вот мелодраму бабскую. Вот в плохом смысле слова. Ты, вот, ты позорил нашу семью. Я, да никогда, нет, я хочу, чтобы ты брат, значит, его. Ну, короче, ушел от жены, чувак. Ну, они так это все, вот, у... так они это все сделали старомодно, что Санта-Барбара это просто что-то, ну, что-то продвинутое. Нет, ну это, конечно, все костюмно, хорошо сделано. Все по-английски. Единственное, э, кто знает хорошо британские сериалы, тот может уловить некую иронию. Дело в том, что этого самого брата, который говорит ни за что вот возвращайся в семью к жене и все. И не валяй дурака. Вот этого самого брата, такого правильного, его играет Руперт Грейвс, который в сериале. Э,
0: Шарлок эм, саг... играл в саг... этой. Это да?
2: понятно. Главное, что он в сериале Сага о форсайтах играл молодого Джолиона который вот точно так же ушел от жены к любимой женщине и значит его там вся семья там типа прокляла. Вот больше ничего хорошего я про сериал Война миров сказать не могу. Фильм с Томом Крузом гораздо интереснее, хотя он тоже в общем довольно. Чего? Он простой. Что? Чего? Это при сравнении, видимо, говорит. Ли?
1: Так бывает, что
2: Ну, в общем, совсем британскую войну миров смотреть не надо. Несмотря на наличие там Руперта Грейвза и Дэвид... Ой, сейчас как его зовут? Боже мой, я забыла. Роберт Карлайл там играет. Очень хороший актер. И прекрасно там. Он хороший. Он очень хороший. Но это такая старомодная тягомотина, что... Слушайте, а оказывается Вот в этой британо-французской версии Играет Габриэл Бирн Так что я, наверное, mm-hmm. пожалуй Вот этот кактусик э, Пожую и вам расскажу кроме того, Доложи
0: нам, пожалуйста Кроме
2: того, что меня безумно интригует Там играет некий Ти Теннант. По возрасту он подходит Возможно, это как раз приемный сын Дэвида Теннанта И mm-hmm. Джорджи э, Джорджи Теннант. Вот вот, вот вот, вот, очень может быть Так, ладно
1: Знаешь, Знаете, что я вам должен сказать Мне Я понял, что мне сейчас внезапно пригодились Сохраненные недавно на рабочий стол Цитаты из дамских романов Раз ты это сказала Там просто очень подходящий Интересный у тебя рабочий стол Ко всему, что ты описала Есть одна цитата, которая идеально подходит Не поворачиваясь, он оглянулся
2: Владимир Малышев пишет, ничто не может быть хуже войны миров с Томом Крузом, Надя. Может. Владимир, поверь мне, может. Посмотри вот эту британо-британскую версию, ты не выдержишь пяти минут. Плохо то
0: Зачем же ты ему советуешь такую гадость смотреть?
2: Ну, ну,
0: раз человек не верит на слово, ладно. Я и с Томом Крузом ты не видела. Я вижу Том Круз и тут же не смотрю. Владимир да он не настолько
1: плохой, ладно, пишет, Кактус был.
0: говорите,
2: я вот сегодня теорию большого взрыва досмотрел. Ушла эпоха, Владимир, ушла эпоха, да. Наконец-то. Надо сказать, Ура. они очень достойно <связь> продержались все эти цать лет, и вообще Первый они большие сезон. молодцы. И это один они из людей... Достойно продержались
1: кактусов. один сезон. Простите.
2: Ладно, сейчас я вам еще расскажу про кактус.
1: Опять гадости всякие.
0: Говори, Ча,
2: давай. Значит, сериал называется э, Сериал называется Как же называется? Living with самим you собой. Жизнь с, сами, с самим собой. Говорила мне, Анна Мендлин. Не смотри! Не смотри. Анну это. Мендлин
0: надо слушать. Надо.
2: Все, что говорит Анна Мендлин, все правда, кроме сериалов, где есть Моцарт и есть Джунгли. Во всем остальном, Анну Мендлин нужно слушать. сериал «Living with yourself» или «Жизнь с самим собой». Там очень, кстати, интересная завязка, представляете? Есть такой спа-салон. Ты туда приходишь, и там делают из тебя лучшую версию тебя. Какими-то, значит, китайскими средствами. Тебя усыпляют, и ты просыпаешься, и весь такой бодрый, весь полный идей, весь в энтузиазме, весь сияешь, помолодел и лучишься любовью и счастьем. Так вот, потом очень быстро выясняется, что не совсем все так. Они разработали способ быстрого-быстрого клонирования. «Твой кот – звезда». Да, он Это не, не относится к сериалу. Они очень быстро выращивают из тебя клона передавая ему твою память, но просто он такой незамутненный, видны, ну, там, побольше эндорфинов, каких-нибудь там закачивают, я думаю. А старую версию тебя, ну, выбрасывают в помойку. Короче, вот этого главного героя, его там не доубили, его так слегка придохлятили и завернули в мешок, и почему-то в памперсе закопали в лесу. И вот он из этого... Мешка выбирается такой Почему-то в памперсе Я не понимаю, зачем, если человек все равно мертвый Зачем на него надевать памперс Ну, короче, чтобы он голый Потому по улицам не бегал
1: Потому что в момент смерти а, все, я поняла. кишечник
0: Хорошо, правда, что ли? Чтобы не убирать за ним, короче да. Ладно, хорошо все
1: Мышцы в первое время, первые минуты и расслабляются
2: Короче, он в этом памперсе Ничем не запятнанном памперсе Надо сказать Бежит по улицам домой а там Хоба, придешь домой, там ты сидишь, а там он, весь такой лучающийся. И ты сразу
1: запятнал свой памперс от этого.
2: Ну в общем, они как-то там немножко подрались, потом подружились. Это как она медленно сказала, что это типа приключения электроника. Вот их теперь двое, но только никто не знает, где у него кнопка. И вообще в электронике они были с кудряшками и очень симпатичные. А этот мужик, что один, что второй, мне показались какими-то довольно тусклыми. И так посмотрела я этой радости две серии, и уж такую тему, ну тут можно было что-то сделать интересное. Умудрились так занудить, что я ни за что не буду смотреть уже третью серию. Вот такой кактус, и вы не смотрите. Я посмотрела трейлер и поняла, что я смотреть не буду. Ты мудрая женщина.
1: А просто в трейлере не показали запятнанные и незапятнанные
2: памперсы.
0: Это правда, не показали.
1: А это, между прочим, градообразующее предприятие.
0: Извините, что я перебиваю,
2: еще это меня навело почему-то на философские мысли. И там такая вот тема, которая что-то везде почему-то попадается мне во всех сериалах современных. Этот, который депрессивный, чувак, электроник, не электроник. Ему жена говорит, пойдем на спермограмму, ты должен сдать, значит, своих вот живчиков, посмотреть, все ли там в порядке, надо завести ребенка. И так все время, и в касле мне попался, ну не про Касла, а про кого-то из двоих из ларца, тоже жена, пойдем на спермограмму, пойдем, пора, надо, и он такой, нет, я лучше пойду в банду под прикрытием работать. Вот как было в старь, да, во всех нормальных сериалах, раньше было хоба. Ну, чуть-чуть. Ну, один разок. Прям буквально. Самый молодец. Хоп. Сразу ребенок, И он такой, оба, через 20 Выпрыгивает лет. Выпрыгивает причем? Через 20 лет у тебя вырос сын. А теперь чуть что...
0: Ну как-то вот вырождается человек. Современные проблемы. Мне да. кажется,
1: ты про эти два сериала не в правильной последовательности рассказывала. Нужно было начать жить самим собой. Поначалу ты произнесла фразу: "Вот жена его заставила пойти на спермограмму", а следующим очень бы эффектно бы прозвучало в описании про что он ушел от жены к любимой женщине.
2: Ну поскольку там
1: предварительно сделав спермограмму.
2: Нет, там действие происходит в 19 веке. Я думаю, что так, там как раз все должно происходить без спермограммы. Я думаю, именно поэтому они и поместили действие в 19 век, как и положено. А вот, что в спермограмму не делать? А вот я смотрю, что британо-французский там в современности происходит действие. Так что, кто знает, кто знает.
1: Ну что, ну, я расскажешь прилагаю, потом. Я предлагаю двигаться дальше.
2: Никакое это не произведение, а садом с Гаморой. Разве их две? Вроде одна. Чего
0: одна? Одна Гамора.
1: Я вот вспомнил, что у меня есть недосмотренный садом с Гаморой. Целый сезон уже вышел моего любимого Люцифера, и тут еще и Оля меня догнала внезапно. Внезапно,
0: Он... совершенно.
1: Ты расскажешь вначале о своих впечатлениях От всего этого сериала в целом Давай напомню по-быстренькому Это попытка сделать якобы По комиксам, хотя там От изначальных комиксов вообще ничего нету, только некоторые имена персонажей, но при условии, что эти имена персонажей, они все были использованы в такой книжке, как «Ветхий завет», и еще в некоторых книгах, ну, вроде там, «Блейка», вот это вот «Все потерянный рай» и все прочее, то вообще с комиксом ничего общего. Это история про Люцифера, который ушел из... Ада для того, чтобы управлять э, Ночным клубом в Лос-Анджелесе Но при этом Вот в сериале Он занимается тем, что Ну, ну как это, как менталист Как Касл э, Он ходит э, за красивой детектившей и Влюбляется в нее И помогает расследовать со, То, что происходит В вот, общем, собственно говоря, все Это содержание всех четырех сезонов
0: ну, в общем, да, это такой детективный совершенно сериал, просто он в такую интересную оболочку, обертку как бы завернут, и все. А, собственно, мои впечатления, ты знаешь, у меня с этим сериалом было очень интересно, потому что я в свое время посмотрела его трейлер и решила, что это какая-то туфта, и смотреть я это не буду. Вот. А тут я не помню уже, с чего он мне вдруг попался... Какой-то там, может, месяца два назад, и я думаю, дай-ка я посмотрю. То ли смотреть было нечего, то ли еще что-то. И все-таки Том Элиса я люблю еще со времен Миранда Кто ж его я не любит? С... Ну, кто ж не любит Тома эллиса Элиса. Вот. А, и как-то я тихой сапой посмотрел все четыре сезона, и надо сказать, с удовольствием. То есть, он, конечно, там много всего какого-то совершенно безумного происходит, какого-то трэша и угар, что называется, но он вот, как-то очень...
1: Можно я быстро вклинусь, если в да. Мандалорце это все было просто дикая дичь, то здесь это прям местами глупо и тупо, но интересно.
0: Да, но как-то все равно обаятельно, несмотря на то, что периодически, ну просто какая-то реально какой-то тупизм происходит. вот. Но опять же, Том Элис невероятно обаятельный, там целая куча очень очень классных персонажей кстати вот главная девица меня из них из всех меньше всего наверное впечатляет она какая-то немножко... она деревяненькая Но...
1: очень сильно И а, еще она... вот братец его а- Аминадил тоже какой-то очень деревяненький актер ну
0: вот слушайте неужели есть? братец он там такой и должен быть мне неужели кажется, он...
2: у, у самого Люцифера всего одна девица
0: не, 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 Нет, не, не ну, переживай. Это, это девица, с которой он работает, имеется в виду, ну то есть главная героиня. Почему он не а, работает она как, ну, ну, со стайкой девиц разнообразных?
2: Это тоже
1: есть, не переживай. Это тоже
0: есть, Хорошо. ну что ж ты это? Вот. А, ну просто она такая, еще там такой персонаж, она такая вся из себя очень правильная, такая вся хорошая, вот, а он такой Хотя очень отвязный спорно. товарищ. Да, хотя она, ну, она не в порно снималась, она там в каком-то эротическом, скорее, фильме по молодости снялась, вот, но как-то. Тык да тоже не и теперь, да, теперь в полиции, значит, работает. Ну какая-то вот она очень правильная, поэтому она, например, если сравнить ее с ее же малолетней дочкой, которая просто вообще угарная, совершенно, то она, конечно, проигрывает, вот. А... Да, ну, по- помимо нее, там существует очень много всяких э, классных э, персонажей, то, что говорили, там очень классная э, демонша, которая по- подружка этого Люцифера, ну, иметь в виду, просто они там, э, ничего там меж- между ними нету, ну, может, что-то М- и было, май- но...
1: Мейзекин. Май-
0: да, Мейс вообще просто это, это мой любимый персонаж, наверное, в этом сериале. То есть она такая, значит, такая строгая демонша, такая а Доминатрикс, она выглядит, но при этом. То есть она, как бы, это персонаж, который может там кого угодно просто убить на месте. То есть она такая вся жесткая, это, но вот при этом. Почему ты, она тебе что...
2: нравится?
0: Да, но, но при этом она такая, то есть, как это, на лицо ужасная, она не ужасная, она очень красивая, но имеется в виду, что она такая вся но внешне очень, очень строгая, но она такая прям, то есть она за своих друзей кого угодно порвет. Это знаешь, Надь, какой-то типаж, это, это такая Роза Диас, только демонша. О, так Роза так. Дес, она и есть везде демонша. Вот, вот это а абсолютно так... Роза Диас, и это просто шикарнейший персонаж.
1: Она причем да, не просто порвет... Поясним, что Роза к...
0: Диас из
2: сериала Бруклин Найн Найн". Да, да, да.
1: Она не просто порвет, она из категории ⁇ Да че, какие вы, вы мне, друзья, я вас всех ненавижу ⁇ Кстати, за... сейчас пойду за тебя, вступлюсь. Это на самом деле прекрасный персонажик, да.
0: И, и это, это какая-то вот что у них замечательная, который и сам Люцифер ходит, причем Люцифер очень прикольный персонаж в том плане, что он никому не врет, он все прямо говорит, что он дьявол, и ему никто не верит. Да, Потому он это все такой говорит,
2: говорит. Да, очень добрый
0: такой. Да, то есть и причем он ходит к этой, значит, вот этой психотерапевше. Совершенно откровенно ей говорит, кто он, что он, что он значит, делает, и она ему, как бы она думает, что он просто, ну как бы немножко того душевно больной, пытается как-то его лечить. Ну правда, в какой-то момент она, как бы, извините за спойлер, узнает, что он все-таки не врет ей. Там очень шикарная реакция, ну в общем, психотерапевт тоже очень классная. Вот. Ну, в общем, как-то там такой набор э, совершенно обаятельнейших персонажей, что вот, вот эта вся дичь, вот этот трэш, который там происходит, периодически он как-то уходит на второй план, и ты все равно как-то с интересом за ними следишь. Я не знаю, Денис, у тебя какое впечатление. Единственное, что, извини, извини, мне показалось, что вот этот третий сезон, который они сделали очень длинным, он настолько там провис, потому что ну нельзя такие длинные сезоны делать с такими сериалами. Тот же там четвертый, который уже на Netflix, вышел. Что там, по-моему, 10 серий. Вот вот это нужный формат. Идеальный формат.
1: Да, нет, я на самом деле, хотя я очень люблю оригинальный комикс, который прям гениальнейший на фоне вот этого, сразу скажу, оригинальный комикс это не Нил Гейман. Нил Гейман вот этого персонажа у себя прописал в одном комиксе, а потом начался другой комикс, где и появилась, и много всего происходило. И он такой, околомистический, много всего любопытного, интересного, хорошей истории происходит. Здесь нету вообще ни одной хорошей истории. Вот реально от слова совсем. Какие-то детективные истории, но они, ну, глупые. Вот... В одной из последних серий, э, я прям расскажу по-быстрому, убийство во время показа дома риэлторам. Причем, э, я думаю, даже если вы смотрите этот сериал и не досмотрели еще, не будет страшно, если я скажу, кто убийца, это не столь важно. Убийцем оказался риэлтор, который показывает квартиру. То есть человек, пока пока не квартиру, дом, пока показывают дом, успел на минуту отбежать, стукнуть в гараже по, по затылку свою сестру и подбежать показывать дальше, потом так удивленно: и, и подставить а, другую сестру? Да, ой, а что это у нас тут? Ой, трупик, ой, как странно, ой, что же это такое, дикая дичь?" Единственное, что мне усиленно в этом сериале не нравится, это вот их сквозные арки, потому что вот на них прям показывают, ну вот, они такое ощущение, как будто сделано, ну, типа, на отстань, как-то в этом сезоне появилась Ева, ну, та самая Ева, и... О,
0: такая торма вообще просто е- Ева
1: прекрасный персонаж, да. З- очень забавный персонаж. Как она в человеческое общество входила. Как она ну, понимала, про, училась там про отношения. Вот это вот все. Это все забавно. Но с другой стороны, вокруг всего этого такая история про пророчество. Оно должно исполниться. Ой, оно Ой, исполнилось, но на самом деле по-другому. Ой, это так глупо, что в результате... Последнюю серию и предпоследнюю серию Прям все впечатление Ну, не то, что портится Но вот хуже Я скажу вам по-другому Я вообще в последнее время Единственное, за что вот прям в момент, как появляется Начинаю быстренько смотреть Это Мандалорец и Си Ну, которые видеть И тут я, когда увидел Что вышла новая серия Си Я не схватился за нее, я продолжил смотреть Люцифера, потому что, ну Но он затягивает, вот вот, вот таких кактусов побольше, а не то, что Надя нам тут понарассказывать успел чуть Вы
0: Да, нет, это хороший кактус, вот. годный.
1: Да, и напомним еще раз, это, это Люцифер, это очень, очень забавно, очень красиво, это все от создателя Калифорникейшена. Поэтому здесь очень много Калифорнии и очень много форникейшена, если вы понимаете, о чем я. Ну что, двинемся угу. дальше. Интурист хорошо говорит. А что он говорит конкретно? Что?
0: А пес его знает? Да, в роли интуриста сегодня я потому что тут на Netflix вышел второй сезон сериала, который мне в свое время очень понравился. Года это три назад он вышел. Я тогда еще в нашем подкасте, в каком-то из ранних выпусков, про него рассказывала. И тут наконец-то буквально, ну не знаю, в этом месяце вышло продолжение. Сериал сериал называется Полночная закусочная токийские истории. Как, она называет, как он называется по-японски, я вам не скажу. На английском он называется Midnight Diner Tokyo Stories. А, это, да. А,
1: Денис, ты хотел, я... хотел
0: по-японски по- 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 произнести?
1: Нет, я хотел спросить у Нади. Надь, ты тоже возмущена тем, что есть язык, на котором Оля нам не произнесет название правильно?
2: Я думаю, она Извините. в следующий раз произнесет.
1: Все,
0: ну, ждем. Дайте мне пару лет, я выучу японский. Вот, да, так так вот, это японский сериал, как вы уже догадались. Причем его название, оно довольно-таки точно отражает содержание. Это сериал про небольшую закусочную, которая расположена на одной из таких узких улочек Токио. И вот из забегаловки есть две основных особенности. То есть, во-первых, у нее необычное расписание работы. Она открывается с полуночи и работает до 7 утра. Во-вторых, у ее хозяина, который по совместительству и повар тоже, у него такая интересная политика обслуживания, то есть там есть какое-то базовое меню, но, в принципе, он может приготовить любое блюдо, о котором попросит его посетитель, при условии, если у него есть ингредиенты нужные. Причем, если там какой-то необычный заказ иногда попадается, то какие-то клиенты, например, приносят с собой ингредиенты. Вот. в этой закусочной есть какое-то количество постоянных клиентов, то есть, и причем они совершенно разные, то есть тут и какие-то простые, простые местные там сплетники, и офисные работники и работницы до там, каких-то, я не знаю, бандюков, каких-то стриптизерш, проституток, которые тоже где-то в этом районе работают. То есть они совершенно, совершенно разные. А, при этом е- еще какие-то в этой забегаловке правила есть, которые устанавливают этот хозяин. Ну, там, например, не больше трех порций выпивки на нас вот. а, Или там любые потасовки только на улице, что, в общем-то, достаточно мудро, потому что... Забегаловка – это просто крохотная то есть там даже нету столиков то есть это такая а, барная стойка в буквой п а, и к ней прилегает крохотная кухня на которой, в которой вот этот а, а, хозяин готовит все. Помимо основных вот этих каких-то постоянных клиентов, в каждой серии появляется какой-то очередной посетитель, причем это может быть человек, который достаточно регулярно ходит поесть в это место в ночи, а может быть какой-то человек, который случайно забрел и потом возвращается. Вот, и возвращается ну, с какой-то периодичностью И вот вокруг таких посетителей а, и вокруг тех блюд, которые они заказывают, и выстраивается каждая серия то есть какого-то сквозного сюжета в этом сериале нету то есть это такой не знаю сборник не связанных между собой историй причем совершенно раз- разнообразных тут бывают там и какие-то семейные драмы и какие-то я не знаю рабочие конфликты и какие-то романтические истории то есть все 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 там даже как в первом сезоне по-моему про какое-то привидение была история то есть там даже до магического реализма иногда доходит Ого. Вот, то есть да вот. ну все равно это какие-то очень человеческие истории. Альманах вот, про голодных значит... людей. Ну да, вот. И все это значит... Я сейчас вот описала происходит... этой фразой абсолютно
1: 100% <с аниме, мне кажется. Альманах про людей.
0: Наверняка. значит. Ну вот это такие человеческие истории, которые с этими простыми, иногда не очень простыми японцами происходят. Вот... Единственное, что вот все эти истории объединяет, это как раз вот этот самый закусочный ее хозяин, который готовит их любимые блюда, причем всегда это блюдо, которое он готовит для конкретного героя конкретной серии, оно имеет какое-то значение в истории вот этого самого героя. При этом вовлеченность хозяина во все происходящее, она достаточно минимальная, то есть ему там рассказывают какие-то там свои горести или наоборот успехи, он в детали как-то особо не лезет, но обязательно какой-то хороший, я не знаю, там, житейский или философский совет предлагает, то есть это такой мудрый трактирщик, вот такой архетип. Скажем так. Вот. На меня этот э, сериал оказывается совершенно умиротворяющее действие. То есть, это вообще очень интересно. Я не люблю всякие кулинарные шоу. А, то есть, э, при том, что поесть я люблю, но вот кулинарные шоу как таковые, меня совершенно мало интересуют. Но вот когда приготовление еды становится частью истории, вот тут просто для меня лучше не придумаешь. Вот. А а при этом тут он еще какую-то всякую, ну, какие-то невероятные совершенно блюда готовит. Иногда очень простые, иногда какие-то более, более изобретательные. И вот в начале каждой серии очень подробно вот это показывается этот процесс приготовления. Вот, А в конце серии они там еще регулярно пробивают четвертую стену и могут какие-то там, я не знаю, советы или секреты, связанные с приготовлением конкретного блюда, значит, дают. Вот. Чудесный совершенно сериал, я за пару дней просто этот новый сезон посмотрела за поем, ну, надо сказать, там короткие серии, там 10 серий в сезоне, минут там по 20, наверное, вот, и, кстати, на одной серии очень поминала Надю Сташину, потому что там вся эта серия выстроена вокруг гороскопов, так что, да, вторая серия, второго сезона. Надю Посмотри. Вот. А еще мне знаете, что веселит? Мне веселит, то что вот на этой улочке, где расположена забегаловка, есть я не знаю, что это магазин или какое-то заведение с вывеской «Зеркало» на русском языке. Оу. Это прекрасно! Прекрасно. Вот, В общем, чудесный сериал. Напомню, еще раз называется Полночная закусочная. Токийские истории. Прекрасно.
1: Отлично. У тебя что-то там еще было про Японию рассказать? <связывая> да,
0: у меня, у меня тут у меня тут <связывая> <связывая> прямо рядом с моим микрофоном решили, решили подраться и синить. <связывая> Я думал,
1: они у тебя Джигу танцуют.
0: Да, я уж не знаю, что они тут танцуют, но как-то разыгрались. Вот, да, ну чтобы далеко из Японии не уезжать, расскажу еще про то, что мои любимые мальчики из великолепной пятерки, Queer Eye, или как их у нас перевели натурал Eyes Amigae, так вот, они выпустили четырехсерийный спецсезон. Вышел он не как очередной сезон, а под... Отдельным названием Queer Eye, We're in Japan, то есть Queer Eye, мы в Японии, и как можно догадаться из названия, особенность этого сезона заключается в том, что его герои не американцы из консервативных штатов, как обычно, а вот самые настоящие японцы из Токио. Вот. Если кто-то вдруг забыл, то Queer Eye это такой реалити-шоу, по совместительству, наверное, единственное реалити-шоу, которое я могу смотреть. А, вот, а, у него пять ведущих, такие чудесные мальчики геи, которые каждый там от, от, отвечает за какую-то свою сферу, то есть есть гастрономия, мода, дизайн интерьеров, стрижку, уход за собой и такой как-то общекультурный, скажем так, советы, ну такой лайф-коучинг, что называется. Астролога вот. им не и, хватает. Ну, они там это... Все примерно совмещают в итоге. Вот. И в каждой серии это, значит, чудесная компания проводит неделю со своим героем или героиней и меняет их как бы не только внешне, но и внутренне. То есть в том, что касается там, уверенности в себе, там, отношения к жизни вот, и, и тому подобного. Вот. Причем делают они это очень по-доброму, как-то очень позитивно, задорно, без какой-то там вульгарщины не знаю, со вкусом и стилем, и при этом очень как-то проницательно каждому из героев, они там подбирают какой-то свой ключик, ну, то есть такой очень, очень индивидуальный подход. Вот. И, собственно, одна из фишек этого шоу, как я уже сказала, это то, что все строится на контрасте между вот такими часто очень экстравагантными и совершенно не скрывающими своей ориентацией мальчиками, и... И и, и теми местами, где они выбирают своих героев, то есть, как правило, это вот, значит, южные штаты, очень консервативные, очень традиционные, очень религиозные, как как правило, вот, и невзирая вот на какие-то различия, со всеми у них устанавливается какой-то контакт, диалог, ну, в общем, это как-то очень внушает оптимизм всегда, А тут вот этих красавцев, значит, занесло в Японию, а Япония это вообще, ну, я не знаю, как другая планета, потому что настолько там какая-то своя культура, там, я не знаю, при этом культура японская тоже очень консервативная, очень традиционная, ну и при этом еще языковой барьер, то есть было интересно посмотреть, как вот этот формат их сработает на этой почве, вот. И насколько вот эти, я не знаю, какие-то западные достаточно ценности, которые они вроде как продвигают, как они, как они на этой почве прокатят. Вот. И результат получился очень даже на удивление хороший. То есть я не могу сказать, что там вот прям все очень гладко, но вполне себе, во многом благодаря тому, что как-то они очень хорошо смонтировали. То есть, не, как сказать там не отвлекаешься на переводчика, то есть идет просто такой двуязычный диалог, то есть они там по-английски, герои им отвечают по-японски, вот, и переводчика в кадре нету, это, это очень классно, при этом как бы в конце там первой серии они переводчицу показали, поблагодарили, ну, то есть как бы им, им считается, вот. плюс пригласили они там в качестве гида местную девушку-модель, которой они, ну, скажем так, очень аккуратно консультировались по всем каким-то культурологическим вопросам, ну и серии, что можно делать, что можно говорить, а чего лучше. Ну, как бы, не стоит. То есть, достаточно с уважением к этому моменту отнеслись, и это это очень правильно. Ну, и героев, как бы, подобрали очень хорошо, там, разные демографии охватили, но как-то без стереотипов, скажем так, очень симпатичные. Наверное, все были эти герои. В общем, вышло очень мило, очень трогательно, очень человечно, за что я, в общем-то, это шоу и люблю, и всем его рекомендую, не только этот сезон, но и все остальные. Еще раз, называется Queer Eye, или русский натурал глазами гей
1: ну что теперь вот. давайте я включаю и ухожу спойлес
2: пришло
1: время спойлеров
2: на всякий случай озвучим артикулировано что сейчас в нашем подкасте Будет много спойлеров. Спойлеры будут касаться э, сериала "Человек в высоком замке". Если вы еще не смотрели, приглушите звук ваших телевизоров.
0: Оля. Да. Я так много говорила. Давай ты теперь поговоришь. А. Меня
1: а она говорила в прошлый раз, об этом же.
2: Ну хорошо. Я, я дело в том, что в, в прошлый раз, когда мы обсуждали э, сериал "Человек в высоком замке", я посмотрела только 8 серий из 10 и еще не видела финалы. И Оля говорила, что финал ей понравился, что все сюжетные линии закрыты, и финал ей кажется логичным.
0: А я вот... Ну, я, я не, не весь финал поняла, как я тебе сказала, но как бы да.
2: Скажи, пожалуйста, а что ты не поняла и что тебе кажется логичным?
0: А, ну, вот а, вся эта тема с порталом а, мне была не очень понятна, ну, она как бы не только в последней серии происходила, но вот, вот ш- что, что означало вот это открытие этого портала, причем а, то, что он там открывается, я как бы уже почитала, это значит, что все портал открылся совсем. то есть через него может а, как бы любой человек пройти, и из того, что я как бы прочитала уже потом, в интервью с создателем Это означает, что вот эти два мира Они начали сливаться
2: Да, то, я, кстати, те... я, кстати,
0: тоже так поняла Правда, тогда непонятно Если эти два мира
2: начали сливаться То как же быть с тем, что здесь Кто-то есть, а кого-то нет С тем, кто задвоился А кого-то двое, ну ничего Об этом с- смотрите Сериал «Жизнь самим собой» Ну, мне На самом деле, мне
1: Ответ в памперсах
2: Ой. Слушайте, мне, знаете, что мне все равно безумно нравится четвертый сезон, потому что там показана драма. Совершенно восхитительная драма вот этого главного злодея. Ну, вернее, двух, пожалуй, главных злодеев. Японский злодей тоже, в общем-то. Он прекрасный, он, был... он такой чудесный актер. <Слышко> да. Э-э- то есть показана драма человека, который вступил на сторону зла и осознает это причем, так сказать, очень многослойно показаны вот эти уровни осознания этого. Что мне не понравилось? Вот я вернусь к спойлерам, ко второму сезону. Я была абсолютно в восторге от финала второго сезона, как там они свели все линии. Дело в том, что мне оказалось, что вот эти миры параллельные, которые возникают, почему они вообще возникают в принципе? Потому что Человек делает один выбор, и рождается один мир. А если он делает другой выбор, то другой. И вот эти видения, которые Джулиана, главная героиня, видит о том, что атомная бомба взрывается в Сан-Франциско, это был где-то реальный мир, который родился, исходя из какого-то выбора, как выясняется, из выбора, который делает она. И там очень красивая была сюжетная линия о том, как она э, делает выбор послушаться командира своих союзников, то есть партизан, и нанести вред главному фашисту, э, рассказав о том, что его сын болен. Навредив ребенку, по сути Который с запудренными мозгами Ну, в общем-то, природным таким Негодяем-то вовсе не является И она испытывает к нему симпатию И когда она делает... Ребенок,
0: кстати, в в в в обеих Версиях миров, он примерно такой же Очень идейный Это интересно И это
2: тоже мне очень понравилось в четвертом сезоне То есть, фактически, он идет На самопожертвование Ну, потому как он понимает добро Как ему внушили как правильно делать. И он делает это и там, и тут. И это тоже было красиво. Так вот, и во втором сезоне, в конце второго сезона она делает выбор, что она она не может навредить ребенку. Вот эту линию она переступить не может. И когда перед ней встает выбор э, отправить на смерть ребенка или убить вот этого главного командира партизанов, она убивает того взрослого, который велел ей убить ребенка. И в результате этого... э, В результате этого, я уже не помню, как там сложилась цепочка событий, но именно в результате этого бомбу на Сан-Франциско и не сбрасывают. Потому что это было очень связано как раз вот с этим персонажем, который э, командир... Партизанов и вроде как хорошие чуваки. Угу. Но если бы они тогда, одержали, типа да, если бы они тогда одержали эту победу, то было бы хуже. А ребенок-то в результате все равно раскол в семье у этих фюрера Джона Смита, он все равно случился, потому что ребенок сам пошел на заклание. и это было очень красиво. Нам показали как раз человек делает выбор. Она вот такая вот, нарушив всяческую там дисциплину военного времени, она, следуя своим представлениям о добре и зле, совершает поступок, и в результате вот один из миров не состоялся, вот плохой мир, может, еще худший, чем тот, в котором они жили. И что мне не понравилось в финале самого вот всего сериала, в итоге все свелось к тому, что надо убить правильного чувака. И все, и там не было вот этой дилеммы. Сделаешь что, будет одно. Сделаешь нет. нет, вот надо убить Джона Смита, и все, тогда будет в шоколаде. И ее спрашивают там, ее спрашивают вот этот ее ирландский друг, который такой хороший, правильный, не стал бы ее заставлять убивать детей. Почему именно его надо убить? И вообще он красивый, и вообще он красивый и очень классный. И я надеюсь, что у них все будет хорошо, и у них будут красивые, умные и счастливые дети. Да, несомненно. Несомненно. Так вот, он ее спрашивает, ну почему именно его на, на, на его место придет другой, такой же, может даже хуже. А она говорит, потому что все сходится на нем. Я не поняла лично, почему все сходится на нем. Я поняла, вот где у него, какие у него, вот где его главная развилка. Это все показали где была такая развилка предварительная, и где была развилка, когда у него, вот, вот, что он называется, погубил свою душу. Когда, mm-hmm. его, когда его друг еврей, умолял его их отпустить из
0: грузовика.
2: И что это было главное. Не то, что
0: отпустить, просто это, замочек открыть.
2: Просто закрыть замочек, да. И то, что это главная его травма, вообще, вот которая губила душу. Ну да, так можно ведь сказать. Это, это не, не прозвучит слишком высокопарно, потому что так оно и есть. Это показано, mm. когда он. Причем он это осознает. Он это осознает. Но этот, он это куда-то, значит, что называется, вытеснял. А потом, когда он попал в наш мир, где все остались живы, как это сыграл Руфус Юл, он просто гений. Это замечательно. Mm. Так вот, 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 что меня расстроило. Никаких вот таких вот тонких вещей я в четвертом сезоне не увидела. Я ждала, что м, хотя бы намек на что-то такое будет. И, помнишь, Помните, там была такая м, линия, когда вот этого антиквара м, отпус- захватили партизаны вот этого черного коммунистического интернационала, и он там уже все, все пароли, все явки знает, всех видит, Ну надо его убить. И как он умоляет его не убивать, и как колеблется этот парень молодой, И как он не смог уже переступить вот через такую черту и отпускает его? А почему нам не показали, что в результате
0: этого тоже вот что-то случилось хорошее? Вот я как-то этого ждала. Ну как? Случилось хорошее. Ну что? Ну как? Ну, считай, во-первых, они, ну, считай, победили в итоге. А, во-вторых, этот прекрасный антиквар женился на, той, на этой чудесной японской девушке.
2: Ну, это понятно, конечно, когда так делаешь выбор, считаю, это, это прекрасно
0: так. Это Да, да, да. Он... Его не
2: убили, он женился. Не сказать, чтобы они прям так сч- счастливо все для них сложилось. но ну, кто знает, что там будет дальше, когда сольются миры. Но все-таки, а как это повлияло на миры? Как это повлияло на то, что вот какой-то туннель вот не состоялся? Просто помнишь, вот это этот, очень красиво показан этот портал и туннель, куда там ходил этот Джон Смит. Mm. А, рядом, mm. а рядом заброшенный туннель мертвый. Это как раз то было ответвление, где ее убивает, расстреливает вот этот вот молодой человек. Ну, да, фашистик. у нее там
0: флэшбэк идет как раз, когда да. она туда попадает в конце. И
2: он именно что, вот этот туннель заброшен, он не открылся, он мертвый, все. И, там, и портал тоже никакого нет, этот мир разрушен. И вот такая красота, вот они не смогли соблюсти во всем. В остальном сериал совершенно замечательный, и все равно я всем его очень рекомендую, и четвертый сезон в том числе.
0: Да, ты знаешь, я просто хочу сказать, что мне кажется большая проблема, вот с, как раз вот то, что ты говоришь, там вот эта заброшенная ветка этого, этой железной дороги и прочее, прочее, я думаю, большая проблема заключается в том, что просто сериал отменили. Им надо было ну, как-то все это свернуть, и на все времени не хватило. Моя, как как бы, что мне не очень понравилось в этом сезоне, как-то они немножко все-таки Джулиану в этом сезоне задвинули, на мой вкус. И мне, конечно, не хватило вот вот этих прекрасных отношений, поскольку не было министра торговли в этом сезоне. Все-таки вот эти два персонажа и отношения между ними – это какой-то был моральный центр всего персонаж такой стержень да вот. да, и, да и этого мне конечно в этом сезоне не хватило во всем остальном сезон прекрасный
2: ну кстати я тоже не поняла вот эту сюжетную линию когда она медитировала и видела как вот этот министр торговли рисует гексаграмму а что это значило я вот не поняла
0: ну мне кажется мне кажется, это связано с последней конфронтацией между ней и Джоном Смитом.
2: Ну да, но ну, в общем это как-то было... Ну короче, вот это... это было красиво, но это прям было совсем непонятно. Хотя, может быть, мы еще когда-нибудь поймем. Все равно хороший сериал, отличный, один из лучших, да. что вот мы... В принципе видели, смотрите человека в высоком замке. Надеюсь, вы не слышали эти спойлеры. Но ну, даже если слышали, вам это не все сильно все посмотрите. испортит. Это прекрасная совершенно драма и даже четвертый сезон даже если знаете чем завершится. А...
0: у нас тут в чате уже киборги коммунисты пошли из портала, понимаешь? Мне кажется, ну, надо заканчивать.
1: Я должен признаться, я примерно в самом начале вашего обсуждения отключился, я это умею легко, но вот один вопрос я воспринял все таки и могу дать на него точный ответ. Просто нужно, чтобы все хорошие люди убили всех плохих
0: людей.
2: Золотые слова. Примерно так оно и случилось. Не совсем, но примерно так.
1: Ну что, давайте... Закругляться Заквадрачиваться Я не знаю как Мы будем сегодня затреугольниваться Это очень сложный технический вопрос Требует философской проработки А что я знаю точно Это то что вы всегда можете Нам поставить палец вверх Либо много звездочек Ну вот сколько там можно звездочек поставить Вот столько и поставьте Зачем нам это нужно Нам это нужно чтобы слушателей стало больше Зачем нам нужно чтобы слушателей стало больше а, ну, гораздо все-таки приятнее это все безобразие про всякие там вот этих вот червиведов и прочих, а, я не знаю даже кого, рассказывать большому количеству людей, как-то не так себя жутко чувствуешь, когда рассказываешь десяткам тысяч людей о том, что ты посмотрел Скромно. про каких-то червеведов. Нежели когда ты рассказываешь себе в зеркале, я посмотрел тут про червиведов прости меня, пожалуйста, что я делаю со своей жизнью. Ладно, это все лирика. Также в описании везде есть ссылки на все наши социальные сети, где можно на нас подписаться и даже нужно на нас подписаться. Еще ссылки э, на всякие патреоны, где можно Поддержать наш подкаст на регулярной основе, и вот вы сейчас на экране можете увидеть всех наших горячо любимых э, патронов. Э, которым Большое спасибо. Также большое спасибо тем людям, которые э, присылают время от времени всякую копеечку на Яндекс кошелек и на прочие средства. К сожалению, Яндекс Кошелек такая зараза не дает ваших имен, и мы не можем вам лично сказать большое спасибо. Это был «Сериальный час», это были Надя Сташина,
0: Оля Бойко и Денис Аршанов.
2: Спасибо всем, всем спасибо. кто слушал, комментировал и кто еще послушает и прокомментирует. Если будете писать комментарии про спойлеры к «Человеку в Высоком замке», сделайте отчерк, что это спойлеры, потому что не все еще посмотрели.
1: Слушайте, я хочу закончить старым анекдотом, который поймут все театралы, но раз вы про «Человека в Высоком замке», а заканчивается Вторая мировая война. Директор концлагеря собрал перед собой всех заключенных. Проходит перед ними вот в своем вот этом вот шикарном форме. Держит вот эту вот палочку, которую коней побивает вот так вот себе под руку. Останавливается и говорит, война окончена. Концлагерь закрывается. Всем спасибо. Все свободны. Пока-пока. Ха-ха, всем пока. Ха-ха.